0: Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net <rire>
2: C'est est, est on est très content. donc on vient le montrer, on est, on est ravis.
3: Donc on est devant l'Assemblée Nationale en ce samedi 29 février. Spontanément, plusieurs centaines de personnes, des gens avec des drapeaux syndicaux, euh, des membres du PCF apparemment, des gilets jaunes, des avocats, des cheminots en grève. Beaucoup de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée Nationale.
2: Avocate du barreau de Paris, Aurélie. Pourquoi nous sommes là Parce que euh, les avocats et comme d'autres personnes, travailleurs exactement, particulièrement mécontents de ce projet de réforme en particulier. Et ce 49-3 qui nous pousse à bout, donc nous sommes là, nous sommes réunis, nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au bout. Voilà, nous n'accepterons pas d'avoir une société précarisée sans rien dire, donc voilà le 49.3, c'est quoi C'est dire clairement aux Français on, nous n'en avons rien à faire de ce que vous pensez et nous nous imposerons. Donc pourquoi ça arrive maintenant Tout simplement parce que nous avons affaire à un gouvernement qui ne tient pas compte absolument pas de, de la rue, de toutes les personnes qui, depuis des semaines, depuis des mois, euh, les gilets jaunes, les syndicalistes, toutes les professions, personne n'est content. Nous sommes tous mécontents. Et
0: tout le monde,
2: et tout
0: le monde. Le
1: monde. Ouais, bah, du coup, je m'appelle Servan, j'ai 27 ans et je suis conducteur de train au ben, bah, euh, Le gouvernement a été poussé euh, dans ses retranchements euh, par les, les grévistes et par le mouvement euh, sans précédent euh, lancé le, le 5 décembre 2019. Et effectivement, on voit que pour satisfaire ses copains financiers, en pleine tempête médiatique sur le coronavirus, Monsieur Philippe s'amuse à passer le 49.3 pour faire appliquer sa contre-réforme des retraites. Encore une fois, en méprisant le peuple français qui s'est mobilisé contre, contre cette réforme. Pour moi, c'est un signe de faiblesse. On l'a vu avec le gouvernement Hollande sur la loi travail, avec une belle mobilisation aussi. Poussé dans les retranchements aussi, obligé d'appliquer le 49.3. Moi, je pense qu'en 2016, ça a, ça a tué la mobilisation. Mais cette année, il y a quelque chose de spécial quand même. On est dans une crise de gilets jaunes qui dure depuis un an et demi maintenant. Euh, ensuite, bah, avant nous, on a, nous en tant que cheminée on avait fait les trois mois de grève en 2018. Euh, on est reparti sur une grève interprofessionnelle depuis le 5 décembre euh, avec effectivement une transformation de la grève depuis, euh, depuis fin janvier mais une mobilisation qui reste quand même euh, forte et des gens qui sont toujours euh, euh, en colère contre, contre cette réforme. On le voit, hein, toujours plus de 60% des gens sont contre cette réforme, ce qui est énorme. Les gens sont ont toujours en, en soutien des, des grèves. C'était des manifestants quoi
2: ils ne sont pas préparés et que cette loi est une loi d'amateur avec 29 ordonnances avec des trous auxquels la plupart des députés finalement ne comprennent rien et y compris dans la majorité, le 49-3, ça arrête les débats alors que jusqu'à présent les interventions et notamment de la France insoumise et des groupes opposants par le dépôt d'amendements, ça a permis de mettre en valeur toutes les incohérences de la loi, tout... tout, tout tout ce qui n'allait pas. Donc c'est pour ça qu'il l'utilise aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est en train de craquer aussi au niveau des députés. Ils, sont, ils commencent à perdre leur majorité. Donc ils l'utilise maintenant pour empêcher effectivement de, que les députés, que les débats mettent en avant leur incompétence, leur amateurisme et tout ce que cette loi n'a pas, c'est-à-dire ça n'est ni juste, ni social. C'est tout le contraire. C'est vraiment vouloir passer en force, mais nous on ne renoncera pas, on sera là jusqu'au bout. Les avocats ont dit qu'on plaide tant que c'est pas mort et on plaidera pour le retrait euh, aux côtés de tout le monde et on montrera à tous les Français, à tous les travailleurs qu'on est solidaires de leur mouvement.
3: nouveau parti il faut absolument se faire entendre quand le 49-3 va passer en étant là cette fois-ci des milliers autour de l'Assemblée et puis, et puis pour faire, préparer des suites pour, pour l'action et pour la grève là maintenant tout le monde j'espère comprend bien qu'on ne peut pas repartir dans un train-train de journée d'action syndicale étalée dans le temps et qu'il va falloir qu'on mette le paquet soit et ou avec une montée nationale à Paris et puis une semaine, une semaine noire à un moment ou à un autre mais pour ça il faut que tout le monde se met autour de la table, les collectifs de grévistes, les forces sociales, les forces syndicales, politiques, dans, euh, dans voilà, quelles que soient les, 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 les histoires des uns et des autres pour dire que là, maintenant, on peut plus payer le luxe de chacun réfléchir dans son coin. Est-ce que ça va marquer un tournant dans la... Dans la bah, faut l l il faut l'espérer, il bah, faut l'espérer. De toute façon, 49 francs, en général, il est rarement, euh, comment dire, il est rarement de bonne augure pour ceux qui l'utilisent, puisque Valls et Hollande, quand il avait utilisé, on ne peut pas dire que ça leur ait porté chance. Voilà. Et c'est à l'image, en effet, d'un gouvernement et d'un pouvoir euh, authentiquement autoritaire voilà. la prochaine mobilisation euh, annoncée par les syndicats, c'est le 31 mars. Est-ce que cette annonce de 49.3, ça va venir bouleverser le calendrier ou,
1: euh, ou pas moi je pense que oui, euh, je pense que bon, le 31 mars ça a été une date qui est assez loin mais je pense que les syndicats avaient peut-être besoin de discuter, de euh, toute façon, ça, c'est les centrales syndicales et, euh, et on, on a bien vu que le, les grévistes et les militants de base ont eu du pouvoir dans cette grève et ont toujours du pouvoir. Je pense qu'il faut changer le calendrier et notamment euh, se rassembler massivement euh, dès la semaine prochaine, euh, la journée de lutte pour les droits de la femme, etc., euh, où euh, bah, sont les grandes perdantes de cette réforme. Donc je pense qu'il faut lancer un appel clair, net et large dans toute la France et l'outre-mer pour manifester, notamment ce jour-là. Et peut-être qu'il y aura des dates, même des initiatives un peu plus départementales ou régionales, dès la semaine prochaine. Et moi, après 50 jours de grève, je suis prêt demain à me remettre en grève s'il faut, parce que là, c'est encore une attaque à la démocratie et à notre droit de l'exprimer aujourd'hui.
3: Et on croise également des députés qui sont venus rencontrer les manifestants, comme Éric Coquerel
0: pour la seconde fois après la commission spéciale, ils n'auront pas été capables de faire adopter la loi en tant que telle à l'Assemblée. C'est ça le résultat. Ils ont une majorité écrasante, ils n'ont même pas capable de, de passer par la loi puisqu'ils n'ont pas voté. Voilà. Donc la suite maintenant, il y a la motion de censure la semaine prochaine. Je crois que l'intersyndical appelle déjà une manifestation. Bon, J'appelle pour ma part à ce qu'on soit le plus nombreux possible. Et puis je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a le retour au Sénat. Nous manifestement, la loi ne passera pas. Ensuite, vous avez le retour à l'Assemblée. Donc, ils en ont encore pour des semaines et des semaines Il faut et des semaines. Temps pour que cette loi passe. Mais par la moi, force, je par pense que le 49.3, elle passe en première lecture. Oui, oui. Mais ils n'en ont, ils ont pas fini avec l'affaire. Et entre-temps, ils vont avoir une gifle au niveau des élections municipales dont ils n'ont même pas idée. Je pense que ça peut faire en sorte que la mobilisation sociale reprenne du regain. La grève, pourquoi pas une grande marche nationale, on est plusieurs à mettre ça sur la table. En tout cas, il faut se dire une chose, cette majorité, contrairement à ce qu'on peut penser, elle est au bout du rouleau. Pendant deux semaines, ils ont eu affaire, ils nous ont fait face de la manière la pire qui soit. Et ce 49-3, c'est peut-être le champ du signe pour eux, en tout cas je l'espère.
2: le 49-3, ça ne veut pas dire que c'est fini puisqu'ils ne peuvent l'utiliser qu'une seule fois par session. Donc comme ils doivent voter la loi ordinaire et la loi organique, ils ne pourront pas l'utiliser pour, pour les deux. Ensuite, ils devront quand même euh, débattre sur, euh, sur la loi organique. Ça ne veut absolument pas dire que c'est mort. Justement, je pense même que ça va mobiliser encore plus plus de monde, puisque euh, l'utilisation un samedi en plus à 17h du 49.3, pendant que tout le monde est tranquille à la maison et qu'il fait froid, euh, la, la volonté c'était de nous garder, de garder chez nous. Et en fait, vous voyez que non, euh, les gens sont tous descendus euh, euh, de manière euh, spontanée. Euh, voilà, donc il faut surtout passer, c'est le combat. Allez, DJ 49.3, c'est reparti.
1: Alors faites attention, attention à vos voisins, attention aux immigrés, on va fermer les frontières. Oh, mais non, c'est déjà fait. Is it the rhythm of the nights? of oh, the nights, oh yeah. Merci. Radio -parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.